0: Ja, wir haben Hard and Soul Sunday. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein bisschen heiser. Ich hoffe, ich halte die Message durch. Ich habe ziemlich laut mitgesungen. Wer von euch mag denn alles Musik? Gibt es irgendeinen, der keine Musik mag? Den mag ich mir. Nein, aber ihr seid goldrichtig. Wir machen ja viel mit Musik und wollen auch wirklich Gott mit Lobpreisen, mit Liedern äh, ehren. Ähm, bei mir ist oft so, ich höre gerne Musik, also ich liebe Musik und ich hole mir dann öfters mal eine neue CD oder sowas, und meistens dauert es immer so ein bisschen, bis ich so in die Musik reinkomme. Da muss ich meist so immer mal so öfters mal die Stücke hören, gerade Jazz, ich höre viel Jazz, da muss man öfters so die Stücke hören, bis man dann so reinkommt und so richtig die Musik klasse findet. Es gibt ein Album, und zwar heißt das Glorious Ruins von Hillsong, und das ist so ein Album, ist auch mit Worship, und das war so ein Album, das habe ich mir angehört und war gleich in der Musik drin, das war genial, ist mir eigentlich noch nie passiert, aber das war echt klasse. Und ich fand den Titel der CD hier total spannend, Glorious Ruins, herrliche, glorreiche Ruinen. Und vielleicht geht's dir so wie mir, weil ich habe mich gefragt, wie, wie passt das denn bitte zusammen, Ruinen und herrlich. Und das wollen wir uns heute anschauen und zum Anfang will ich noch beten, lieber Jesus, ich möchte dir danken für Musik. Ich bin total fasziniert und begeistert immer wieder von Musik und dass wir dich auch mit Musik loben dürfen. Und heute soll es halt um Glorious Ruins gehen und wir werden am Ende auch das Stück noch hören dazu. Freue ich mich auch schon drauf. Aber wir wollen einfach anschauen, was mit, was es so mit Ruinen auf sich hat. Und ob Ruinen wirklich nur dazu da sind, dass sie vorbei sind. Auch Ruinen in unserem Leben. Oder ob du vielleicht sogar was draus machen kannst. Und ich bin gespannt darauf, was du uns zu sagen hast. Bitte benutze mich, dass ich durch dich, dass du durch mich durchsprichst und dass die Leute, die hier sind, dass ihr alle, dass wir alle echt auch ein Stück weit berührt werden von dir. Amen. Also, ich finde Ruinen ziemlich spannend. Ruinen. Also, wir sind als Familie früher, haben wir immer Familienausflüge gemacht. Und da gibt es bei uns, ich komme ja aus dem Rheinland, gibt es das Siebengebirge. Und dazu muss ich sagen, wir Rheinländer haben ein bisschen anderes Verständnis von Gebirgen. Ich denke mal, ihr als Bayern denkt jetzt da an Riesenberge. Ich würde es als ba- also für euch Bayern, es sind sieben Hügel. Aber es sind sieben Hügel und einer dieser Hügel, der heißt Drachenfels. Und auf diesem Drachenfels gibt es die Burg Drachenfels. Und das ist eine Ruine. Und da sind wir immer total gerne draufgegangen. Und bei mir geht dann sehr schnell so die Fantasie durch, wenn ich Ruinen sehe oder sowas. Und wir sind dann öfters, wie gesagt, da draufgegangen. Und ich habe dann gesagt, hey, Burg Drachenfels, da muss es doch einen Drachen geben. Und als kleiner Junge, als Stips habe ich gesagt, den Drachen, den nehme ich mir vor. Den suche ich und dann mache ich ihn fertig. Und das Schlimme war, wir sind da dann so durch die Wendler gehuscht. Und irgendwann habe ich einen Höhleneingang gefunden und da habe ich gesagt... Das ist die Drachenhöhle. Und dann habe ich mich da vorgestellt und habe gesagt: Drache, komm raus, komm raus. Und habe dann so schon überlegt, wenn er rauskommt, Auge in Auge, Drache mit Johannes. Und dann werde ich kämpfen, dem Feuer ausweichen, den Panzer durchschlagen. Und währenddessen rufen plötzlich meine Eltern: Johannes, komm endlich! Und die ersten paar Male haben sie mich dann immer noch weggerissen. Und gab dann riesen Geschrei, weil ich wollte mit den Drachen kämpfen. Irgendwann haben es meine Eltern dann aufgegeben. Und ich habe dann stundenlang vor dieser Höhle gestanden und auf diesen Drachen gewartet. Der Rest der Familie ist schon rauf auf die Drachenburg gegangen, haben da sogar gepicknickt. Also ich habe mir ein Picknick entgehen lassen, öfters, weil ich gedacht habe, ich muss diesen Drachen besiegen. Und ich warte, solange der kommt. Und bis er kommt, meine Eltern haben das starrsinnig genannt, ich habe es ehrenhaft genannt. Gut, äh, der Drache ist leider noch nicht gekommen, falls ihr den äh, seht, sagt mir Bescheid, auf jeden Fall. Aber dann ging so mit mir die Fantasie durch. Ähm, heute gehen wir ab und zu mit der Familie hier zur Burg Donaustauf, ist ja da neben der Walhallach hier. Und da geht es mir dann so ähnlich, ich halte mich dann immer zurück, aber man parkt ja unten. Man parkt ja unten und dann geht man so an dieser Kapelle vorbei, durch diesen Friedhof. Und dann geht das ja diesen Weg rauf. Und spätestens, wenn ich dann diesen Eingang zur, äh, zur äh, Burg Strauf reingehe, durch dieses Tor, höre ich innerlich schon Hufe geklapper und stelle mir wirklich vor, wie die Ritter da rausbrechen in irgendeine Schlacht oder irgendeine Kutsche reinreitet, um irgendeine Nachricht zu geben. Und dann geht man ja weiter rauf und dann ist auf der linken Seite so eine, so, so eine Fallgrube oder so ein Burgverlies. Dann stehe ich mir vor, ah, da haben sie die Gefangenen da reingeworfen, dann ausgequetscht, um irgendwas rauszuholen. Und dann geht man ja weiter rauf, dann kommt man ja oben dann auf diesen Platz. Und dann stehe ich mir vor, ah, hier waren die Ritterspiele und da waren dann die Ritter mit diesen langen Stangen und haben sich da gegenseitig vom Sattel geholt. Und dann geht da weiter rechts rauf, in diese Burg rein und dann gibt es da noch so ein kleines Fenster, so ein Ausschnitt aus dem Fenster mit wunderbarem Blick auf die Donau. Und dann stehe ich mir davor, da vor, da sa- saß dann die Burgjungfrau, hat auf ihren Ritter gewartet. Also, mir geht da wirklich so bei Ruinen ein bisschen die Fantasie durch. Noch ein kleines Beispiel. Meine Frau Bettina und ich, wir machen einmal im Jahr eine Ehewoche. Für Verheiratete kann ich nur empfehlen. Einfach mal eine Woche, Kinder wegtun. Und einfach mal irgendwo hinfahren. Und einfach mal Ruhe haben, die Ehe auch pflegen. Und vor ein paar Jahren waren wir mal in der Türkei gewesen. Haben so ein Billigangebot in Anspruch genommen, hat sich dann rausgestellt, war mehr eine Verkaufsveranstaltung, aber na gut. Aber wir haben auch viel gesehen und unter anderem sind wir nach Ephesus gekommen. Und Ephesus ist eine total interessante Stadt, also mit total vielen Ruinen und äh, historischen Sachen. Und wir waren da schon fast den ganzen Tag gewesen und fahren dann aus dieser Stadt raus und dann sagt der Busfahrer, so jetzt müssen wir aber noch anhalten und der Reiseführer schickt uns alle raus und dann war da ein Riesenfeld und dann war da noch genau eine Säule. Also ein Riesenfeld Eine Säule. Und Bettina und ich, wir gucken so an und denken, was soll der Quatsch denn jetzt hier? Und dann hat er erzählt, in diesem Ephesus, also diese eine Säule, das ist der Rest des Tempels der Artemis. Und jetzt muss man wissen, das war damals ein Meisterwerk der Antike, also ein, ein Wahnsinnsbauwerk der Antike, ein Riesentempel. Und drumherum, um dieses ganze Gebiet, brummte das Leben. Also Tempeldienst, Einkaufsläden, Theaters, also es war Halligalli da, wie heute vielleicht auf der Fifth Avenue in New York, also wirklich das Leben. Und jetzt steht da noch eine einzige Säule. Und ich frage mich dann, was ist damals da wohl so passiert? Was ist da passiert? Was ist im Laufe der Geschichte passiert? Dass diese Burg oder dieser Tempel nicht mehr steht, dass da nur noch einzelne Steine sind, Warum ist da kein Leben mehr? Warum brummt es da nicht? Eine ganze Stadt gibt es nicht mehr, ein ganzes Volk gibt es nicht mehr. Und was ist da passiert? Und wie ist das vielleicht passiert? Ist ganz schnell passiert? Vielleicht durch ein Erdbeben? War ein Krieg gewesen? Vielleicht eine Seuche passiert oder Vulkanausbruch, kennt man ja auch. Oder ist es so ganz langsam, so ganz schleichend passiert, Vielleicht ist es wirtschaftlich langsam runtergegangen. Die Leute sind langsam rausgewandert oder ausgewandert. Warum gibt es nur noch Steine? Warum gibt es an diesen Stellen nur noch Ruinen? Und was früher so groß und herrlich war, ist nun zugeschüttet mit Sandgeröll, zugedeckt mit ganz vielen Gesteinsschichten. Und ich frage mich, was, was würden die Steine, die da noch übrig geblieben sind, was würden die noch erzählen? Die haben das ja alles erlebt. Was haben die für Geschichten zu erzählen? Und ich frage mich, führen wir vielleicht unser Leben auf genau die gleiche Art und Weise. Dass wir irgendwas im Leben erlebt haben, was geboomt hat, was traumhaft war, was total toll war und irgendwann ist es dann kaputt gegangen und es sind nur noch Ruinen übrig geblieben. Ich würde mal behaupten, dass wir alle Idealisten sind. Also zumindest die meisten von uns. Keiner lebt... Sein Leben mit dem Vorsatz, bewusst scheitern zu wollen. Keiner von uns gründet ein Geschäft, um dann möglichst viele Schulden zu machen und dann bankrott zu gehen. Keiner von uns heiratet mit dem Ziel, sich so schnell wie möglich wieder scheiden zu lassen. Ey, das, das macht doch keiner von uns. Kein normaler Mensch macht sowas. Sondern wir wollen doch alle die Dinge, die wir angefangen haben, auch erfolgreich weiterführen. Und wir wollen alle die Träume verwirklichen, die wir so haben und das, einfach das Beste aus unserem Leben machen. Das wollen wir doch alle. Aber oft passiert es dann, dass unsere glorreiche Geschäftsidee tatsächlich im Bankrott endet. Freundschaften zerstritten sind wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, wo wir hinterfragen: hey, warum ist die Freundschaft jetzt kaputt gegangen? Beziehungen, die für verheißungsvoll gestartet sind. Alle haben gedacht, Traumbeziehungen plötzlich oder so ganz schleichend zerbrochen sind. Familien sich trennen die besten Dinge in unserem Leben gestorben sind. Und wir schauen zurück auf unser Leben, auf die Ruinen in unserem Leben, die von glorreichen alten Zeiten erzählen. Und wir fragen uns, hey, was ist da eigentlich passiert? Was ist da schiefgegangen? Wenn du von der Hochschule kommst oder deine Schule fertig hast, Ausbildung fertig hast, gilt doch, zumindest war es bei mir so, hey, alles ist möglich. Was kostet die Welt? Pff, Ob du jetzt Chefarzt wirst oder Astronaut, kannst auch Firmenbesitzer werden oder Filmstar und hinterher noch amerikanischer Präsident. Sorry, Richard, aber aber ja, ist doch kein Problem, mach's einfach. Und dann gründest du eine Familie, kein Problem. Kriegst Kinder, die aufs Wort gehören. <lacht> ja, ja, also Träume am Anfang, hören die sich doch alle ganz einfach an. Ziemlich einfach, ist doch alles kein Problem. Aber irgendwas passiert dann so im Laufe der Zeit. So, die Träume fangen an zu bröckeln. Der raue Wind des Lebens schlägt uns so um die Ohren. Mit der Zeit werden unsere Träume zugeschüttet. Und was lebendig war, ist plötzlich tot und zu Rien geworden. Was auch immer dazu geführt hat, und dann kann ja viele Gründe geben, ich meine, wir verändern uns, du und ich, wir verändern uns. Unsere Umgebung verändert sich. Wir leben in einer extrem schnelllebigen Zeit, die sich ständig verändert. Vielleicht hast du auch falsche Entscheidungen getroffen, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Es gab falsche Gedanken, Worte, Handlungen. Menschen um dich herum haben falsche Entscheidungen getroffen. Endlich äh, ist es egal, was dazu geführt hat, weil es gelaufen ist, Vergangenheit. Man kann vielleicht noch mal kurz darüber nachdenken, ja, Soll das noch mal passieren, die Situation, wie kann ich da anders reagieren? Aber das ist gelaufen. Ich denke, was eigentlich zählt, ist die Frage, was ist in deinem Leben tot, was lebendig sein sollte? Was ist in deinem Leben eine Ruine, was eigentlich das blühende Leben sein sollte? Ich denke, das ist die Frage. Und die Frage wollen wir uns gemeinsam anschauen. Was muss passieren, damit Totes wieder lebendig wird. Was muss passieren, damit die toten Ruinen in deinem und meinem Leben wieder lebendig werden? Ich liebe die deutsche Übersetzung hier von dem Lied. Hier ist ja ein Lied drauf, das heißt Glorious Ruins. Und im Deutschen wird das übersetzt, die Ruinen leben auf. Also die Ruinen leben auf. Und ich liebe die beiden Wörter, die hier nebeneinander stehen. Ruinen und Leben. Weil eigentlich passt das ja nicht. Ruinen sind tot und Leben ist halt Leben. Aber das heißt ja, was tot war, lebt auf. Der Ort, der für Vergangenheit, Ende steht, der wird mit Leben erfüllt. Genau zu dem Thema gibt es eine Stelle in der Bibel. Und die möchte ich euch vorstellen. Und zwar spricht hier Gott mit einem Mann, der tausend Jahre vor Jesus gelebt hat. Und zwar der Prophet Hesekiel. Und Hesekiel sieht ein Ort voller Tod. Also sozusagen ein riesen Friedhof. Und ich lese euch die Stelle vor. Die Stelle ist ziemlich lang, aber so kraftvoll, dass ich kein Wort auslassen möchte. Und wir werden das so abschnittsweise lesen und bitte die Folien immer dran lassen. Also fangen wir mal an, den ersten Abschnitt zu lesen. Und wer eine Bibel dabei hat, kann die jetzt rausholen. Lohnt sich, wie gesagt, eine längere Stelle. Und zwar Hesekiel Kapitel 37, Vers 1 bis 14. Der Herr legte seine Hand auf mich und sein Geist hob mich empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Der Herr fragte mich, sterblicher Mensch. Können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Also mal Folien bitte stehen lassen. Schauen wir uns die Situation doch mal an. Also der Hesekiel wird in ein Tal geführt. Ein großes Tal und das ist übersät mit Knochen. Also ein Riesenfriedhof eigentlich. Eine ziemlich gruselige Horrorumgebung. Naja und dann, fragt Gott, hey, meinst du, diese Knochen können wieder lebendig werden? Und jetzt stelle ich mir das vor, Gott würde mich das fragen und ich würde da so die Knochen vor mir sehen. und würde ich sagen, also mal ehrlich, Knochen, die sind eigentlich tot. Knochen sind mausetot. Dort, da tut sich nichts mehr. Also, fände ich sehr komisch, die Frage. Der Ezekiel antwortet, denke ich, also ich glaube, er ahnt schon so ein bisschen, was kommen könnte, er antwortet sehr politisch. Er sagt: "Herr mein Gott, weißt du so allein? Also so ein bisschen. schau mal weiter, wie es weitergeht. Dann sagt er zu mir: 'Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hör, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin." Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. So, wieder die Situation anschauen. Hesekiel steht vor diesen Knochen und Gott sagt, hey, sprecht zu den Knochen. Sag, ihr werdet jetzt wieder lebendig. stelle ich mir mich wieder vor. Und ich sag mal, es war gut, glaube ich, dass keine Leute um ihn herum standen. Wenn ich dann nämlich plötzlich anfangen würde, zu Knochen zu sprechen, ich glaube, die Leute würden mich sehr schnell schnappen und Eiliefern. die geschlossene Anstalt. Aber Hesekiel... Der ist, macht es. Er spricht zu diesen Knochen. Und jetzt geschieht's. Noch während ich redete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten. Jeder an seine Stelle. Sehnen und Fleisch wuchsen um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Also, der Ezekiel spricht also tatsächlich zu diesen Knochen. Und, und ich finde, jetzt wird's so richtig horrormäßig gruselig. Die Knochen fangen an zu bewegen, knacken so ineinander. Irgendwelche Skelette bilden sich, Haut kommt da drüber, Sehnen, also so richtig wie im Gruselkabinett. Aber es war noch kein Leben in diesen, ich nenne sie erstmal mal Leichen. Da sprach der Herr zu mir, sterblicher Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm, was ich dir sage. Er soll aus den vier Himmelsrichtungen kommen und diese toten Menschen anhauchen, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren zahlreich wie ein unüberschaubares Herr. Also jetzt passiert das Unglaubliche. Jesekiel ruft Gottes Geist und sagt Gottes Geist, komm. Und dann werden diese toten Knochen, diese Leichen, werden lebendig. Und es entsteht Leben. Und zwar leben in Fülle, weil da ist ja plötzlich eine unüber, unübersehbare Menge von Menschen, die lebendig ist. Und ich könnte mir vorstellen, der Hezekiel denkt sich jetzt schon, ja, Gott will mir irgendwas damit sagen. Und was er damit sagen will, das sagt Gott jetzt. Der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Jetzt muss man wissen, die Israeliten im Alten Testament War das tatsächlich nur das Volk der Israeliten, aber ab Jesus in dem Neuen Testament sind damit alle Völker gemeint. Das heißt, Gott sagt, sterblicher Mensch, alle Völker gleichen diesen verdorrten Gebeinen, auch du und ich. Sie klagen, also wir jetzt hier, sie klagen, wir sind völlig ausgezerrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum sag ihnen, hört die Botschaft des Herrn. Ich, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus. Denn ihr seid mein Volk. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist. Schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich mein Versprechen halte. Mein Wort gilt. Mein Wort gilt. Was für eine Hammerstelle. Also ich finde das genial, was da, was da beschrieben wird. Worum geht's denn hier? Hier geht es darum... Der Lebensgeist Gottes trifft auf Todes, trifft auf Knochen, also auf Ruinen. Und dann schenkt der Geist Gottes neues Leben und nicht nur ein bisschen Leben, sondern Leben in Fülle. So, wenn wir die Bibel durchschauen und vom Geist Gottes lesen, also von diesem Geist, den wir jetzt hier auch gesehen haben, finden wir immer das Wort Ruach. Ruach. Und das ist das hebräische Wort für Geist, oder Geist Gottes, und das heißt auch Wind oder Atem. Und, es ist, und dieses Wort ist immer verbunden mit Leben. Und gleich am Anfang finden wir das Wort Ruach, nämlich da, wo der Mensch gemacht wurde, im ersten Buch Mose, wollen wir jetzt nicht durchlesen, aber da wurde der Mensch gemacht. Aber ähnlich wie jetzt gerade eben in der Stelle, war er nur ein, Staub, ein Haufen Staub, ein Haufen Erde, tote Materie, war gar kein Leben drin. Und dann haucht Gott seinen Geist ein und dann erwacht Das, was nur tot war, was eine Ruine war zum Leben. Und dann entsteht der Mensch mit allem, mit seinem Fühlen, mit seinem Gedanken und wird richtig lebendig. Ich glaube fest, dass heute Morgen einige von uns hier oder bei einigen von uns hier das, was tot ist, eigentlich leben sollte. Dass Gott wieder in dir atmen sollte und dass Gott seinen Geist in Dinge gibt, die eigentlich in dir leben sollten. Und weißt du, wenn Gott etwas anhaucht, dann wird es lebendig, egal was es ist. Und vielleicht hast du Träume in deinem Leben, die auf der Strecke geblieben sind. Vielleicht hast du Dinge geleistet, getan, voll rein investiert, aber da sind heute nur noch Ruinen von übrig. Vielleicht ist deine Karriere am Ende, vielleicht belastet dich eine Krankheit, die dich nicht loslässt. Vielleicht sind Beziehungen in deinem Leben kaputt gegangen oder kommst aus einer Familie, die zerstritten ist. Wenn Gott seinen Geist in etwas hineinhaucht, dann wird totes Lebendig. Dann wird das, was leben soll, wieder zum Leben erweckt. Dann leben Ruinen wieder auf. Egal welche Ruinen in deinem Leben sind, dann werden die wieder aufleben. So jetzt aber wichtig zu wissen, wenn Gott etwas aufbaut, dann sieht das oft anders aus, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ja dann so unsere Erwartungshalten, und wir hätten das gern, wie das ist. Das ist aber oft ganz anders. Gleich ein Beispiel dazu von Jesus finden wir im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 19 bis 20. Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Also folgende Situation hier. Jesus hatte gerade mal den Tempel gereinigt. Aber nicht so mit Schrubber sauber gemacht, sondern er hat die Leute da rausgeschmissen, weil der Tempel wurde benutzt, um miese Geschäfte zu machen. Und deshalb hat er die ganzen ganzen Händler aus dem Tempel rausgeschmissen. Das ist eine Stelle, wo Jesus so richtig stinkig geworden ist. Und die Juden fragen jetzt, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Hey, mit welchem Recht machst du das? Könnte jeder kommen. Und wenn... Dann wollen wir ein Zeichen von dir sehen, dass du das auch machen darfst. Und dann sagt Jesus, okay, ich gebe euch ein Zeichen, aber ein anderes, wie ihr das erwartet hättet. Und dann sagt er, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. So, dazu müssen wir wissen, der Tempel, der war 20 vor Christus eine Ruine gewesen. Total zerstört gewesen und Herodes hat den Tempel wieder aufbauen lassen. So und jetzt etwa 50 Jahre lang haben die, wie die Wilden, an diesem Tempel gebaut, ihn wieder aufgebaut und ein ganzes Menschenleben, damals sogar zwei Menschenleben, haben die an diesem Tempel gebaut und waren immer noch am Bauen und waren am Ausbessern. Und jetzt sagt Jesus, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Das heißt, er sagt, das, wozu ihr Menschen, ein ganzes Menschenleben braucht, mache ich mit einem Fingerschnips. Da brauche ich nur... Und dann baue ich den Tempel auf. Aber Jesus meint natürlich einen anderen Tempel. Er meinte sich selbst. Jesus wusste, der Tempel in Jerusalem aus Stein, der wird tatsächlich eingerissen werden. 70 nach Christus haben die Römer den komplett zerstört. Aber Gott ist dabei, einen neuen Tempel aufzubauen, der viel genialer ist. Und den kann keiner mehr einreißen. Das heißt, Jesus dreht die komplette Situation auf den Kopf. Jesus braucht nur drei Tage, für was wir Menschen ein ganzes Leben brauchen. Und was wir in unserem Leben vermutlich niemals schaffen würden, das schafft der Geist Gottes. Und dann kann das, was tot war in unserem Leben, wieder lebendig werden. Hey, ich würde dich gerne ermutigen, wenn du in deinem Leben etwas ändern willst, vielleicht auch irgendwelche alten Ruinen wieder aufbauen willst, Und du bist schon ewig dran und du mühst dich ab und es tut sich trotzdem nichts. Ich will dich ermutigen, bleib dran, gib nicht auf. Aber bitte um den Geist Gottes, dass er dir hilft. Und mach dir bewusst, wenn Jesus seinen Geist in dich einhaucht, braucht er wirklich nur einen Fingerschnipp, für was du ein ganzes Leben brauchst. Jesus hat gesagt, Reißt diesen Tempel nieder. Und die Menschen haben es tatsächlich gemacht. Sie haben Jesus gefoltert, gefangen genommen, gequält, brutals gequält, haben ihn gekreuzigt und getötet. Und Jesus war tot. Alle Lebenskraft war aus ihm raus. Und wir lesen, Jesus, als Jesus am Kreuz hing, atmete er seinen Geist aus. Und alle dachten, so, Jesus ist tot, vorbei, das ist nur noch eine Ruine, vielleicht noch ein paar alte Geschichten, aber das war's. Aber dann, dann ist was passiert. Am dritten Tag, am dritten Tag kam Ruach. Da kam der Geist Gottes zu Jesus. Und Ruach hat Jesus angehaucht und hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und Jesus hat seinen Geist am Kreuz ausgeatmet und hat uns angehaucht, damit wir seinen Geist empfangen können und leben können. Jesus hing dort tot am Kreuz, leblos und tot, damit wir aufleben können. Und Jesus wurde vom Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt, nichts weiter als eine Ruine, damit unsere Ruinen in unserem Leben wieder aufleben können. Und dieselbe Kraft, die Kraft Gottes, Ruach, die Jesus dann auferweckt hat, dieselbe Kraft will uns anhauchen. Und die will uns Kraft und Hoffnung schenken und auch unsere Ruinen zum Leben erwecken. Und diese Kraft... Das ist, das ist eine unglaubliche Kraft. Das ist eine unvorstellbare Kraft. Im Epheserbrief lesen wir, und da kann man nur erahnen, was das für eine Kraft ist, im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 18 bis 19, da steht, er, also Jesus, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Mit was für einer überwältigend großen Kraft Jesus bei dir und bei mir am Werk ist. Im Griechischen benutzt Paulus hier das Wort Dynamis. Und daraus leiten wir das Wort Dynamit ab. Dynamit ist eine Kraft, die explodiert. Keine Chance zu kontrollieren, die kannst du nicht fesseln. Und je mehr du versuchst, sie einzuengen, desto stärker wird diese Kraft. Und Paulus spricht genau von dieser Kraft Gottes. Es ist eine Kraft wie Dynamit, die Jesus zum Leben auferweckt hat, die Jesus auch uns schenken möchte für unser Leben und die dann in uns lebt. Und das, was in unserem Leben tot ist, wird zu neuem Leben erwecken. Diese Kraft von Jesus kann die Ruinen in unserem Leben wieder zu neuem Leben erwecken. Ich würde gerne noch folgende Frage mitgeben. Und der Jan kann schon mal ins Klavier kommen. Ja. Was ist in deinem Leben... Ach, Entschuldigung, die Tirza ist ja heute. Tirza spielt ja heute Klavier. Sorry. Jan, du kannst ja Bass spielen. Aber ich würde euch noch eine Frage mitgeben. Ähm, Was ist in deinem Leben tot, was eigentlich nicht tot sein sollte? Was ist in deinem Leben eine Ruine, was eigentlich leben sollte? Wo du sagst, Mensch, da waren doch mal Zeiten bei mir in meinem Leben, das war genial und das war so toll, aber das ist alles vorbei. Und ich hätte das so gern wieder. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwie seine Ruinen. Ich glaube, es ist echt an der Zeit für dich, zu deinen Träumen zu sprechen, die enttäuscht und verschüttet wurden. Zu Dingen in deinem Leben zu sprechen, die in Ruinen leben und tot sind. Ich glaube, es ist an der Zeit für dich, zu Beziehungen zu sprechen, die vielleicht Vergebung benötigen. Durch den Geist Gottes zu Dingen in deinem Leben zu sprechen, die gestorben sind, aber eigentlich leben sollten. Hey, aber du allein wirst das nicht schaffen. Aus eigener Kraft heraus wirst du es vermutlich nicht schaffen. Aber Jesus hat gesagt, mein Geist lebt in dir. Und indem Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, hat er alles für uns getan. Er hat alles vorbereitet. hat alles zur Verfügung gestellt. Und er stellt uns seine Kraft, seinen heiligen Geist zur Verfügung. Und er hat uns den Weg in den Himmel frei gemacht. Und wenn du Jesus bittest, und ihn anrufst, dann wird er dir seinen Heiligen Geist schenken. Diese Kraft, die wie Dynamit ist. Und dann wird er deine Ruinen wieder zum Leben erwecken. Und dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft lebt dann in dir. Was ist in deinem Leben tot, was heute durch die Kraft Jesu wieder lebendig werden sollte. Amen. Hey, warum stehen wir nicht alle zusammen auf? Gemeinsam. Und ich würde es lieben, mit Jesus zu reden noch. Lieber Jesus. Ich denke, wir haben alle unsere Ruinen im Leben. Es gab Zeiten, die total genial waren und wo wir vielleicht denken: Mensch, warum? Warum sind diese Zeiten nicht mehr da? Und vielleicht bist du aber auch gerade da und denkst: Mensch, ich, ich habe gar keine Ruinen und mir geht's super. Aber so leid es mir tut, ich schätze, es wird Zeiten kommen, wo du sagst: Mensch, die Zeit, die ich vielleicht jetzt gerade habe oder so, die hätte ich gerne zurück und... Beziehung, die hätte ich gerne wieder zurück oder diese Menschen hätte ich gerne zurück oder ich hätte gerne eine Beziehung mit ihnen und es tut weh, es tut oft weh, diese Ruinen zu sehen und zu fragen, Mensch, was ist da damals gelaufen und warum ist das alles so anders gelaufen, wie ich mir das vorstelle und vielleicht erzählen nur noch irgendwelche Steine von irgendwelchen Geschichten aus deinem Leben, aber es ist so gut zu wissen, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns wirklich Kraft zur Verfügung gestellt hast und deinen Geist zur Verfügung gestellt hast. Und du hast gesagt, wenn ihr diese Kraft, wenn ihr mich, wenn ihr Jesus anruft, dann werde ich bei euch sein. Und dann werde ich gemeinsam mit euch diese Ruinen wieder aufbauen. Und mit, gemeinsam mit dir durchs Leben gehen. Und... Wenn es für dich jetzt gerade dran ist, wir wollen jetzt ein Gebet noch gemeinsam sprechen, wo es genau darum geht, wo wir Jesus anrufen wollen, wo wir ihm danken wollen. Und wenn das für dich dran ist, dann spreche ich es einfach mit. Wir können es auch gemeinsam beten. Und jedes ist ja eine Herzensentscheidung. Es geht hier nicht um die Church hier, es geht nicht um. Es geht ganz allein um dich, es geht um dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, diese Kraft Gottes einfach in Anspruch zu nehmen. Er, er stellt sie uns zur Verfügung. Und wenn das für dich dran ist, dann bet jetzt einfach dieses Gebet mit.